0: El pueblo dominicano ha estado exigiendo el fin
1: de la corrupción. Estados Unidos destaca la seriedad y la firmeza del presidente Luis Abinader en la persecución y combate a la corrupción. Antes de rendir cuentas, presidente desarrollará amplia agenda de inauguraciones en diversas provincias del país.
2: No sé de dónde sale esa noticia.
1: Embajadora niega que los dominicanos puedan viajar a esos países sin visado a Europa a partir del 2025. Ejecutan a tiros a dos hombres en interior de Casa de Veraneo del municipio de San José de las Matas. Se entregan dos jóvenes acusados de cometer un doble crimen en medio de un asalto en San Cristóbal
3: montaron un amplio operativo naval
1: y terrestre. dncd y la Armada ocupan 243 paquetes de cocaína en costas del municipio de Río San Juan. Miran Germán advierte a miembros del Ministerio Público sobre sanciones por ofensa a sus superiores.
4: Fíjate cómo esta, esta parte queda en tierra de
1: nadie. Ecologistas denuncian que miles de metros de manglar fueron talados para construir el muro fronterizo
5: que la autoridad asuma con la mayor atención la problemática.
1: Y solicitan prisión para cinco miembros del ejército acusados de integrar una red de tráfico de haitianos. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. Como siempre, para mí es un placer llevarles información. De inmediato comenzamos. Y lo hacemos con el encargado de negocios de Estados en el país, Robert Thomas, quien destacó la seriedad y firmeza con la que el presidente Luis Abinader ha enfrentado el tema de la corrupción. Acción que, según explicó, ha de seguir recibiendo el apoyo ir irrestricto de los Estados Unidos. Nuestro compañero. Jesús Camilo está en directo con más detalles. Adelante Camilo, buenas noches.
6: Gracias, buenas noches. Robert Thomas adelantó además que su gobierno continuará respaldando las políticas del Estado Dominicano, orientadas a alcanzar un mayor desarrollo colectivo.
0: El pueblo dominicano ha estado exigiendo el fin de la corrupción y sus líderes han respondido aprobando leyes como extensión de dominio.
6: El encargado de negocios de Estados Unidos, Robert Thomas, destacó el fortalecimiento en la lucha contra la corrupción que ha emprendido el gobierno dominicano, logrando mayor transparencia e institucionalidad en el país.
0: Y celebramos
6: la seriedad
0: con la que la gestión del presidente Abinader está abordando la corrupción. Estamos comprometidos con el esfuerzo a largo plazo para construir estas instituciones porque sabemos que así es como se consigue un cambio duradero
6: el diplomático aseguró que la corrupción retrasa el desarrollo social y económico profundiza la pobreza y aniquila la democracia nacional que ha sido combatido de manera frontal en la república dominicana
0: desarrollar instituciones sólidas y democráticas que perduren independientemente de quién esté en el poder, es lo que produce el buen gobierno y el cambio duradero.
6: De su lado, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, paró como positiva la colaboración y aportes en materia de negocios de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
7: El apoyo a la reforma del sistema de compras y contrataciones públicas y la Policía Nacional
8: así como la asistencia en la mejora del papel fiscalizador de nuestra Cámara de cuentas. Y de esta manera también se replican muchas otras iniciativas que nacen desde la Embajada. Asimismo, me llena de emoción anunciar que el día de mañana daremos inicio al primer programa dedicado a formar emprendedores e
9: inversionistas.
6: Durante un acto de despedida como diplomático en el país, Robert Thomas aseguró además la República Dominicana se encuentra en medio de una gran transformación social. Aprovechó para exhortar a no promover el racismo ni crímenes de odio, un acto celebrado en el Instituto Cultural Dominicoamericano. El hasta hoy diplomático estadounidense en la República Dominicana exhortó a los dominicanos a continuar empoderándose a fin de lograr una mejor sociedad. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información y cinco militares encabezan la lista de 15 detenidos acusados de pertenecer a una presunta red criminal organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos y desarticulada a través de la operación frontera. El Ministerio Público fijó para este viernes la audiencia y ha solicitado prisión preventiva y caso complejo. Los detalles con Margarita Ramírez.
5: Hemos dicho que es necesario que la autoridad asuma con la mayor atención la problemática.
9: De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país. En los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos hombres, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser transportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.
5: Si este caso lo que revela es una situación que ha sido objeto de denuncia y es que Nadie desconoce que hay militares y civiles dominicanos, ¿verdad?, y en algunos casos haitianos, involucrados en estos procesos de trata de personas. Pero también hemos dicho que hay otras manifestaciones, como el mismo tráfico de drogas, tráfico de mercancías, ¿verdad? Todas estas situaciones se producen en la frontera
9: el Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso en contra de los 15 imputados.
5: Que la autoridad asuma con la mayor atención la problemática y que inclusive establezca incentivos a los militares verdad, de todos los niveles a los fines de ejercer mayor control y hemos dicho que puede perfectamente replicarse el modelo que tiene San Isidro.
9: Entre las evidencias ocupadas por los fiscales a los arrestados que integran la presente estructura criminal, se destacan documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones, cargadores para pistola, dinero en efectivo de diferentes denominaciones, celulares, computadoras, entre otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas. La solicitud de medida de coerción fue depositada por la fiscal titular interina de Montecristi Dinora Liberato Rojas en contra de los 15 imputados por violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes. Margarita Ramírez,
1: RNN. Es que la Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó 243 paquetes de cocaína en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, por cuyo el hijo apresaron a un dominicano de 36 años y persiguen a otros vinculados en la presunta red de narcotráfico internacional que opera en esa parte del país. Con esta historia, Silencio Aquino.
3: Los organismos de seguridad arrestaron a un hombre de nacionalidad dominicana, en la operación
2: en la que se ocuparon los 243 paquetes de presumible cocaína, fue apresado Javier de Jesús de Olio, de 36 años. Los
3: agentes de la DNCD y efectivos militares montaron un amplio operativo naval y terrestre para capturar a varios individuos quienes pretendían realizar una transacción de drogas próximo a a las costas del río San Juan. Justo en las cuevas
2: de estos arrecifes del río San Juan, en María Trinidad Sánchez, estaba escondida la droga ocupada por la DNCD y la Armada Dominicana. Las labores de inteligencia y actuación de unidades de acción rápida permitieron frustrar la operación.
3: Posteriormente, las autoridades realizaron un operativo allanamiento en una villa de las cercanías donde se, ucataron, donde se incautaron los paquetes, encontrando dentro de la residencia. ...una pistola calibre .45, sin marca legible, ...un bombillo con cámara integrada... ...una camioneta marca Ford, placa l 3270 color azul... ...y una motocicleta negra, placa K-0173-371. En las labores
2: también fueron decomisadas importantes pertenencias... ...como una embarcación y una
3: camioneta. Fue retenida una embarcación tipo cayuco de 16 pies de eslora... ...que se encontraba próximo a la desembocadura... ...de la laguna Guiriquiri y que según informes estaba siendo utilizada para transportar sustancias narcóticas.
2: La Armada dispuso de un bote de acción rápida para realizar un patrullaje vía marítima... ...donde fue apresado una persona de sexo masculino. La presunta red vinculada al cargamento de la sustancia estaría compuesta por venezolanos, colombianos y dominicanos. Mientras las autoridades ponen el ojo en María Trinidad Sánchez para descartar que se trate de una nueva ruta para el tráfico de droga. Siladis Aquino, RNN.
1: Continuamos con el tema. Un dominicano que era solicitado en extradición por narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos fue arrestado en la provincia de la Altagracia por oficiales de la DNCD. El prevenido... Fue identificado como Darío Jiménez Castillo, alias El Don, de 59 años y su detención se realizó en la calle Salome Ureña del residencial Bávaro Punta Cana, provincia Provincial Altagracia. La captura del dominicano obedece a una resolución de la Suprema Corte de Justicia donde explica que está siendo solicitado en extradición por Estados Unidos, país que requiere para que responda por las acusaciones de narcotráfico ante un tribunal del Distrito Sur de la Florida. De su lado, el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción a Francisco García Quesada, conocido como Anthony, acusado de matar y descuartizar al joven Jesús María Cuevas Peña en un hecho ocurrido el pasado 6 de octubre de 2022. Además, el tribunal le otorgó al Ministerio Público una prórroga de dos meses a fin de que pueda presentar la acusación formal en contra del imputado que cumple prisión preventiva en la cárcel de Najayo, San Cristóbal. Se recuerda que Cuevas... De 30 años, desapareció la tarde del jueves 6 de octubre pasado y tras una intensa búsqueda fue hallado dentro de un tanque azul en una residencia ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez. Vamos a Santiago, donde se reportan tres muertes violentas generando alarma y preocupación en esa parte del país. Dos de esos hechos violentos ocurrieron en el municipio de San José de las Matas donde ejecutaron a tiros a dos hombres en el interior de una casa de veraneo. Nos cuenta
10: Junior Marte. La policía identifica a las personas como Francis Alcántara Escobosa y Jogelo Antonio Montero, de 35 y 31 años de edad, quienes fueron acribillados a tiros dentro de una cabaña.
11: Estas personas, quienes presentan múltiples heridas de proyectil de alma de fuego en diferentes partes del cuerpo, eh, es un hecho que se está investigando. Eh, se encontraron en una cabaña, la cabaña Alina, eh, con relación al caso se han entrevistado personas, ya que quien encuentra estos cuerpos es quien lo tenía trabajando ahí, un coronel del ejército de la República Dominicana, persona quien lo encuentra y que también vino a apretar sus declaraciones aquí al lugar. En la escena levantamos siete caquillos, eh, nueve milímetros, y el caso se continúa investigando.
10: El vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, señaló además que dos personas se encuentran bajo investigación en torno al asesinato del abogado Freddy Zarzuela.
11: No obstante, también varias personas que se han citado para dar sus declaraciones se están levantando lo que es, todavía se está haciendo la pesquisa, ya que fue el sábado donde se eh, identificó la persona. Recordemos que el día 14 del presente mes se encuentra un cuerpo que no teníamos identificado. Otro hecho se produjo
10: en la zona sur de Santiago, donde el joven Misael Gil, asesinado la semana pasada, los familiares reclamaron de las autoridades del Ministerio Público se haga justicia.
5: Todos dos individuos estaban ahí sentados fumando marihuana. Mi hermano se acerca a uno de ellos y le dice que por favor se, se retiren un poco porque el humo molesta, cuando me, me cañona, yo le digo, oye, esto tota está tranquilo, que
3: no ha pasado nada, calma, te ven, que es mano mío, lo que está un poco tomado. Está tota tranquilo, vamos a hablar la cosa, la cosa...
5: Y me da para hacia atrás y me dice a mí, no te me pegue mucho, que aquí yo también te voy a dar
10: lo tuyo, que tú me quieras problemas. problema. Hoy taxistas acudieron a la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía para exigir justicia tras las heridas provocadas contra el taxista Daniel Antonio Hernández Feña, de 40 años, quien lleva una semana en UCI en estado grave en el Cabral Ibaez.
12: El que fue el que hizo ese, ese crimen, como podemos decir. Que, que pague paguen la justicia. Y nosotros le vamos a dar seguimiento, como le estamos dando seguimiento desde aquí, desde la policía, le vamos a dar seguimiento en la fiscalía también, hasta el final.
10: Los hechos que se han registrado en los últimos días en Santiago mantienen a la población en pánico. En Santiago, Chuner Marte, RNN.
1: En San Cristóbal, dos personas resultaron muertas en medio de lo que aparenta ser un intento de asalto. Advertimos que las imágenes podrían ser perturbadoras para su sensibilidad y tal y como se observa en este video, los dos delincuentes se presentaron al negocio de renta de vehículos e interceptaron al propietario a quien le propinaron varios golpes y es cuando cae herido uno de los antisociales. El hombre, previo a cargar con su compañero de fechorías, dispara a quemarropa contra el propietario del lugar. Uno de los delincuentes intentó cargar con el cuerpo de su compañero herido, abandonándolo unos meses después. Giancarlos Serrano, de 37 años, fue identificada como la víctima por sus familiares y vecinos que se presentaron al lugar. Según una cámara de seguridad, los antisociales habían asaltado a un grupo en el colmado próximo al rentacar. Diceba que dos presuntos delincuentes que supuestamente acompañaban a los que perpetraron un asalto en el Renta Card en San Cristóbal, donde murieron dos personas, se entregaron a las autoridades. Germán Rafael Nova Lara, de 18 años, y Ángel Soto, de 19, acudieron a la policía en compañía de familiares y miembros de la Comisión de Derechos Humanos de esa localidad. Los jóvenes eran buscados por su presunta participación en el asalto al Renta Card donde murió uno de los antisociales y el propietario. Manténgase informado a través de nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, búsquenos como arroba noticias rnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Y estamos en Podcasts, en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias rnn. Desafortunadamente no es uh, uh, así. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver embajadora europea en el país, niega dominicanos podrán entrar sin visa al país en el 2025.
7: Con las condiciones que debe de tener el municipio Cabecera.
1: Además, presidente Luis Abinader continúa inaugurando obras previo a su tercer rendición de cuentas.
13: Vino nerviosa y lo único que me dijo, mami, eh, que este amigo la estaba cuidando.
1: Y encuentra mujer que habría sido reportada como desaparecida en Villamella Ya regresamos. <música> El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que otorgará 500 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, mientras que el jefe de Estado ruso acusó a Occidente de querer acabar para siempre con esa nación. Nos da los detalles nuestra compañera Lindsay Alcántara con el resumen internacional.
14: El presidente estadounidense Joe Biden visitó a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y anunciar unos 500 millones de dólares en ayuda militar a ese país, en un gesto de solidaridad para marcar el aniversario de la invasión rusa que se cumple este 24 de febrero. Los líderes se reunieron en el palacio de Mirinsky de Kiev y posteriormente comparecieron ante la prensa. El presidente ruso Vladimir Putin acusó hoy a Occidente de querer asestar a Rusia en Ucrania, una derrota estratégica y acabar con ella de una vez y para siempre. Putin, que no se dirigía al parlamento desde abril del 2021, alertó de que en ese caso estaría en peligro la propia existencia de la Federación Rusa. Unas 865.000 personas se alojan actualmente en tiendas de campaña en el sur de Turquía, donde los terremotos del pasado 6 provocaron el derrumbe de 139.000 edificios y causaron la muerte de al menos 42.130 personas. Y la Organización Internacional para las Migraciones pidió este martes 151 millones de euros a la comunidad internacional para ayudar a las personas afectadas por los terremotos de Turquía y Siria. Se especificó que este dinero permitiría a la organización apoyar a unas 800 mil personas de esa nación y otras 630 mil en el noroeste de Siria. El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable este martes en el juicio que se llevó a cabo en su contra en la corte del distrito del este de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, en el que se le acusó de complicidad del cartel de Sinaloa, García Luna fue declarado culpable de los cinco delitos que se le imputan, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico. De esta manera finalizó esta etapa del juicio que comenzó el pasado 11 de enero y que tuvo 18 audiencias en la que participaron 27 testigos. 26 de ellos por parte de la Fiscalía Norteamericana. Las fuertes lluvias registradas este lunes y martes en la provincia ecuatoriana de Chimborazo dejaron un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y dos más heridas. Por su parte, el Servicio de Emergencias de esa localidad informó que recibieron reportes vía telefónica sobre el deslizamiento de tierra en el sector Guapo Santa Marta, muy cerca de Patayanga. Y un padre y abuelo que había sobrevivido al cáncer murió por el ataque de una gallina en su casa en una ciudad irlandesa. Jasper kraus de 67 años, oriundo de Países Bajos, fue encontrado en su cocina rodeado por un charco de sangre. En las internacionales, Lenciel Alcántara, RNN.
1: Volvemos con informaciones locales. El comandante general del Ejército Mayor General, Carlos Antonio Fernández Onofre, Recibió una primera partida de cuatro vehículos blindados marcas URO de Lagos 21 que fueron anunciados en el mes de diciembre del pasado año por el presidente Luis Abinader. Los equipos poseen un blindaje contra disparos de armas y explosiones de minas gracias a una coraza de material balístico. Con la integración de estos vehículos blindados, la institución potencializa sus capacidades tanto de movilidad como de protección para sus miembros Contribuyendo de manera principal al desarrollo de un sistema integrado de control fronterizo. El río Masacre vuelve a ser tema de discusión con la denuncia de la coalición para la defensa de áreas protegidas de que en la construcción de la verja perimetral fronteriza se estaría cediendo el afluente y parte de los terrenos dominicanos, según los ambientalistas tanto el río como varios kilómetros de terrenos quedan en tierra de nadie sumado a que no se hicieron los estudios pertinentes para el levantamiento del muro
4: Pero, fíjate cómo esta, esta parte queda en tierra de nadie ¿eh? porque si aquí está el muro está claro la frontera real viene por aquí es decir estamos hablando de que estamos perdiendo soberanía sobre un recurso vital, un tramo del río Masacre, sobre humedales, pero sobre todo, que es lo fundamental, eh, sobre eh, más de 800 mil metros
7: cuadrados. El turismo de, de más alta gama es el turismo de naturaleza y la Convención Ramsar es un compromiso público, un compromiso formal del Estado de proteger ese espacio que es asiento de, de aves migratorias de, de interés internacional y de, y de muchas especies
1: en peligro de extinción. La prensa los ambientalistas dijeron que no se oponen a la construcción de la verja perimetral, pero que la misma no cuenta con los permisos ambientales que exige la ley. La Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas, al presentar imágenes de los daños ambientales, especialmente en la zona de montecristi pidieron realizar estudios de impacto ambiental. Hablamos de la embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, Caf, ja, Aflet, negó este martes que los dominicanos podrían viajar a partir del 2025 sin visado y solo con pasaporte electrónico al continente europeo. La diplomática declaró que en estos momentos Europa está en un proceso de reflexión migratoria, aunque República Dominicana no está en lista negra para emisión de visa Schengen.
2: No es así, no es una noticia que podría confirmar. Por el momento el sistema de visados en Europa no está revisado, por el momento no se prevé una revisión de la lista de los países que necesitan una visa Schengen para entrar a Europa.
1: Indicó que el primer paso para ese proceso es tener un pasaporte con datos biométricos con todos los dispositivos de seguridad. Hablamos del presidente Luis Abinader, quien desarrollará esta semana una amplia agenda de inauguraciones en diversas provincias del país que incluyen viviendas, un hospital, carreteras, un acueducto, instalaciones deportivas y comedores económicos. Los actos del mandatario se han ampliado justo antes de la tercera rendición de cuentas a celebrarse el próximo lunes 27 de febrero, Día de la Independencia de la República. Juan Francisco Herrera nos da los detalles.
12: ¡Bailando! El mandatario dedicó la agenda de este martes al este del país, donde inauguró varias obras de infraestructuras que eran demandadas por municipios. El jefe de estado inauguró el hospital de Villahermosa de la Romana con una inversión de mil millones de pesos, asfaltado de calles y avenidas en esa provincia.
7: Con una entrada, con las condiciones que debe de tener el municipio cabecera, de una de las provincias que en materia de turismo y de producción más aporta a la República Dominicana como es la Romana.
12: El ministro Bonilla dijo que la entrega de este hospital representa calidad de vida para su gente.
3: Gracias a esta construcción contarán con un centro de salud moderno que cumple con los más altos estándares en edificaciones hospitalarias. Este nuevo centro de salud tiene 7,754 metros cuadrados de construcción.
12: El nuevo centro de salud tendrá capacidad para 32 camas de hospitalización, así como una moderna área de cuidados intensivos.
10: Esta importantísima obra que entrega el Ministerio de la Vivienda en el día de hoy es posiblemente la obra más importante en salud en las provincias que le circundan. Sobre todo por las características de esta provincia de La Rumana y con la situación de muchos hospitales envejecidos que hemos recibido y que están en proceso de mejora y de ampliación.
12: Mientras que en Santo Domingo el presidente Abinader dejó inaugurado el elevado de Andrés Bocachica y 8 kilómetros de la marginal de la autopista Las Américas.
7: Entregando un elevado que desde hace ya varios meses viene funcionando, pero que no lo habíamos dispuesto su inauguración oficial porque con, faltaba la parte más importante, que era la marginal y sobre todo el cruce seguro de las personas que de Andrés Bocachica tienen que estarse trasladando de un extremo a otro
12: extremo. El mandatario además asistió al acto de inauguración de 200 megawatt de la turbina de gas natural en Boca Chica Civil Energy. Previamente en San Pedro de Macorís, el jefe de estado participó en el acto de inauguración del Centro de Simulación, Destrezas, Habilidades y Evaluación Clínico Objetivo Estructurada de la Universidad Central del Este. Juan Francisco Herrera... -N -N.
1: al menos seis viviendas fueron afectadas por un incendio masivo en el sector El Samán del municipio Mao, provincia de Valverde las llamas en dos casas ya han sido sofocadas sin embargo el fuego continúa arropando otras áreas Varias unidades de bomberos de Mao, Esperanza, Laguna Salada y Maizal acudieron al lugar del incendio para ayudar a controlar el siniestro. Se conoce la causa del incendio, sin embargo, las autoridades correspondientes se encuentran en el epicentro del suceso realizando los levantamientos oportunos. Cambiamos de tema. Luego de cuatro días de agonía y desesperación, familiares de una joven de 23 años que desapareció en el sector Los Cazaves en Villamella encontraron a la mujer que se extravió cuando presuntamente salió hacia la iglesia desde su residencia. Escaro y Richardo trabajó el tema y nos cuenta más.
13: Oye, me puse tan nerviosa que ni siquiera le pude avisar a todos que, que, que ya la habían encontrado.
15: Oriana Alcántara de la Rosa salió con destino a la iglesia desde su casa ubicada en el sector Los Casabes en Villamella, la noche del pasado sábado y desde entonces sus familiares desconocían su paradero. Cuando ella llega eso que ella le dijo. Nada, vino, vino nerviosa y lo único que me dijo, mami, eh, que, que ese amigo la estaba cuidando. ¿Qué
13: eh, un amigo que ella encontró en el parque. Yo le pregunté que dónde está la ropa que ella tenía puesta, eh, o sea, eh, la blusa, y él me dijo, eh, está en la funda. Este porroche me lo dio un amigo que me estaba cuidando. Él lo que hizo fue cuidarme y aconsejarme. ¿Y
15: ustedes eh, saben de quién se
13: no, no lo conocemos.
15: Este martes la mujer que sufre de problemas mentales fue localizada por su familia, sin que se hayan esclarecido hasta el momento en las circunstancias en que desapareció.
13: Mi hijo salió a, eh, a buscarla en el mismo lugar donde el nuevo se la recogió ayer, supuestamente. Entonces cuando eh, luego usted se fueron, él se quedó. Y andaba con un nieto mío hace un rato que, que lo llamo para que fuéramos al, 9, al 911 por aquí por, o sea, a la central, entonces él, él, él me dijo que le estaban buscando y yo le, dije que, le dije que venga, le dije al nieto, le dije al nieto, que venga, luego cuando viene, eh, antes ellos se quedaron buscando, entonces eh, unos minutos después, me dice mi nieto, eh, me llama directo y me dice mami la
15: encontramos, Previo a la desaparición de Oriana, cuya familia es oriunda del sector capitalino 24 de abril, sus variantes hicieron la formal denuncia del caso ante la Policía Nacional. La mujer de 23 años regresó a casa sin aparentes daños físicos. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, Sigmund Freud, que aseguró que los alcaldes y regidores que han pasado a las filas de esa organización política lo han hecho de manera voluntaria, no por dádivas ni compra de conciencia. Asimismo aseguró que las facilidades y atención del gobierno a la municipalidad es lo que ha generado una simpatía colectiva para que los ediles hayan decidido ingresar al PRM.
10: Apoyo que ha recibido todos los municipios, sin importar si el PLD, Fuerza del Pueblo, Partido Nacional Moderno, por esta gestión. Es algo histórico y lo que ha provocado, evidentemente, un gran nivel de simpatías por parte de muchos de estos alcaldes y quieren venir al PRM.
1: Freud ofreció las declaraciones tras sostener una reunión con el Pleno del órgano electoral, donde, según informó, abordaron lo concerniente a las elecciones internas del PRM, el aporte del fortalecimiento de la democracia con la aprobación de la ley de régimen electoral, entre otros temas.
7: Nosotros vamos a seguir tratando de consolidar el Código Penal. Vamos a otra pausa comercial.
1: Cuando estemos de vuelta, congresista asegura si Código Penal no se aprueba, es responsabilidad del Congreso.
7: Sobre la identidad de las personas
1: y de las sociedades que, que han incurrido en estos actos fraudulentos. También le contamos sobre las medidas que ha tomado el mercado de valores ante un aumento de fraudes piramidales. Y Terminal Granelera denuncia robo millonario en Puerto de Caina. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. El portavoz del PRM en el Senado, Franklin Romero, admite que por irresponsabilidad del Congreso no se ha podido aprobar el Código Penal y sus amplias modificaciones. Con estos detalles, Nelson Mateo. Bueno, ya en el Senado fue aprobado.
4: El Congreso Nacional tiene en agenda priorizar el Código Penal a partir de la legislatura ordinaria que inicia este 27 de febrero. La amplia reforma penal tiene más de 20 años pendiente de su conocimiento y se espera que a partir de este mes la norma sea aprobada.
1: Bueno, pues entonces si ya hay una mayoría aquí que lo aprobó incluyendo
7: eh, la oposición entonces debe haber una voluntad de aquel lado y es una responsabilidad de todos El código penal no ha pasado realmente por una irresponsabilidad de la mayoría de los congresistas que no lo han asumido
4: Pero en el PLD insisten en que sin la voluntad del partido mayoritario no habrá código reformado Yo pienso que han estafado eh, las mujeres dominicanas con el voto haciéndole creer que iban a apoyar ...el Código Penal con la despenalización del aborto por las tres causales... ...sin embargo han dado reversa, eh, como, como habitualmente lo hacen. Duraron 20 años eh, eh,
7: manejando el Congreso de una manera eh, absoluta... ...y, y no, no lo, nunca lo aprobaron, nosotros tenemos la responsabilidad de aprobarlo... ...y, y ya cualquier diferencia que tenga ya a través de, de las causales... ...que se ponga una, una ley especial... por la responsabilidad nuestra es aprobar esto... ...yo principalmente, sabe todo el mundo mi posición... ...con respecto a, a ese tema.
4: El senador reformista Ramón Robleo Henao... ...asegura que su partido continuará impulsando... ...la aprobación del código sin causales. Nosotros
6: vamos
7: a seguir tratando de consolidar... ...el código penal en la Cámara de Diputados... ...está vigente... Eh, hasta, ...hasta... ...le queda esta legislatura... ...para ver si, si se convierte en ley... ...ese es nuestro proyecto principal... El, el Código Penal de la República
4: Dominicana. El Código Penal y sus 419 nuevos artículos fueron aprobados en el Senado sin las causales. Y con la nueva legislatura a partir de febrero 27, la Cámara de Diputados podrá continuar con su estudio. Nelson Mateo, RNN. Y la procuradora, Miren Germán Brito, advirtió a los miembros del Ministerio
1: Público sobre la necesidad de respetar a los superiores. Y tras referirse al artículo que establece su suspensión desde 30 hasta 90 días sin disfrute de sueldo. En una carta circular, la procuradora dejó claro que el artículo 91 también señala como falta grave tratar reiteradamente de forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a los superiores jerárquicos, a los subalternos y al público. El 28 de diciembre de 2022, Germán Brito dirigió otra carta a sus adjuntos donde pedía respeto a las formas, tanto como al fondo tratando de atajar una conducta de sensacionalismo judicial que empezaba a formar parte de los mismos procesos. Mientras que la superintendencia del mercado de valores ha comenzado a tomar medidas preventivas más contundentes, ante el aumento de los casos piramidales fraudulentos que se han registrado en el país. Según la entidad, solo en el 2022 recibieron 10 denuncias y de ellas resultaron 4 advertencias.
3: Existen principalmente en publicar eh, de manera digital, pero también lo hemos hecho en prensa escrita, sobre la identidad de las personas y de las sociedades que, que han incurrido en estos actos fraudulentos, advirtiéndole a, a la ciudadanía sobre lo mismo. También hemos iniciado con campañas de, de alertas, eh, donde se le, se le dice a la ciudadanía de manera general sobre qué deberían de, de, de prever al momento de hacer una inversión. Están en curso varias denuncias que estamos revisando en el Departamento de
0: Delitos Financieros, pero no podemos dar el número porque son, eh, hay un tema de confidencialidad para no entorpecer el proceso, como dijo el superintendente.
1: Los funcionarios de la Superintendencia de Mercado de Valores destacaron la importancia de la educación financiera en la población para evitar que sean víctimas de estos fraudes. Hablaron luego de depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el aniversario de la independencia nacional. La Tesorería Nacional ha logrado incorporar unas 23 nuevas instituciones a la cuenta única del Tesoro con la que busca eficientizar las recaudaciones. A través de esta cuenta se ha logrado el pago de más de 200 mil millones de pesos a proveedores y contratistas del Estado.
3: Este año logró incorporar 23 instituciones más y, y estamos en un proceso de aceleración de, de, la, de, de la incorporación de las instituciones. Ha habido más flexibilidad, se ha hecho una gran campaña de orientación a través de la dirección de tesorerías institucionales y, y de verdad que estamos avanzando enormemente en la incorporación de todas las instituciones del sector público.
1: El Tesoro Nacional habló en estos términos luego de depositar una ofrenda floral en el altar de la patria junto a decenas de colaboradores de la institución. Hablemos de la terminal Granelera conocida como Tegra, denunció que uno de los usuarios de ese consorcio sufrió pérdidas millonarias cuando desconocidos sustrajeron del muelle de Jaina Occidental más de 375 toneladas métricas de harina de soya de un buque que descargaba material agroalimentario importado por una de sus empresas. La acción dejó pérdidas estimadas en más de 230 mil dólares. Se realizó mediante el empleo de volquetas con capacidad de hasta 30 toneladas métricas, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad. En un comunicado de prensa, Tegra indicó que el buque del cual se sustrajeron estas mercancías estuvo anclado del 11 hasta el 16 del presente mes en el muelle 4 puerto de Jaina Occidental. Cambiamos el tema, decenas de familias de escasos recursos fueron impactadas con la jornada Primero Tú, que realiza ProPEP en el sector Brisa del Este, en la zona oriental de Santo Domingo, la actividad que se realiza por disposición del presidente Luis Abinader, ofreció servicios de afiliación al Senasa, declaración tardía de nacimiento, mamografía, odontología, entre otras facilidades.
6: Y el concepto de Primero Tú es poder coordinar varias instituciones que prestan servicio y fusionarlos en una gran jornada que permita una atención de calidad, una atención efectiva y que cada uno de los usuarios pueda conocer en detalle cuáles son los alcances de esos servicios.
1: Roberto Ángel Salcedo y la vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Ángela Enríquez, destacaron la inversión del gobierno en esa demarcación con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la gente. Es momento de nuestro último corte de la noche. Al regreso, gobernador del Banco Central se reúne con Audre Lindors en su primera visita al país. Muchos jóvenes, talentosos. Además, el Ministerio de Educación Superior lanza programa para emprendedores. Que
12: llenaron de orgullo al
1: país. Y el presidente Luis Abinader reconoce trayectoria de Charitín Goico y del Negro Santos. No le cambie.
16: Si iniciamos la entrada deportiva con la etapa número uno de la Vuelta Ciclista Independencia número 44 Que recorrió 117 kilómetros desde Santo Domingo pasando por San Pedro de Macorís y llegando a la Romana Y aquí al final ganada por David Capellán Almonte del equipo HIF de Colombia Pero David es dominicano, le dicen el boro, es de Villajuana sí señorito, mientras tanto el segundo lugar Llegó Daniel Esteves, familia, también dominicano, pero del equipo Miami Blazers. El tercero fue para Owen Guillot, del Premier Racing, Texas, Estados Unidos. Y luego del equipo La Romana, Rodolfo Puello Mercedes, también de República Dominicana. Todos llegaron en el grupo con 2 horas 29 minutos 8 segundos. Pero la sprintada la ganó el Dominicano. David Capellán, El Boro y Villajuana de fiesta la segunda etapa ya la segunda etapa está montada y será un recorrido desde la romana atención de 178 kilómetros pasando por San Cristóbal, Baní, Azua y llegando a Barahona será este miércoles así que atención los que andan por la autopista del Coral y hacia el sur cuidado con las Bicicletas. Jamaico Navarro de los Toros del Este evitó la Agencia Libre y vuelve a firmar con este equipo. Jamaico era uno de varios agentes libres que tenía los Toros del Este sin firmar. Optó por quedarse en La Romana. Se siente muy incómodo allí. Y bueno, el objetivo de la Agencia Libre parece que aún no ha dado resultados. Otro que se quedó con su equipo fue... Fernando Abad, también de los Toros del Este, el veterano lanzador zurdo cerrador, decidió quedarse en la Romana. Todos los estelares de todos los equipos se han quedado con sus equipos. Una semana falta prácticamente para terminarse esas negociaciones exclusivas con sus equipos anteriores. Un cambio, Joaquín Sinoel se fue para las estrellas por Marco Luciano que se fue para los Leones. Mm. Pedro Martínez está disfrutando de su vida como coach con los muchachitos jóvenes ahí en el campo de entrenamiento de los Medias Rojas de Boston, en Florida, en Fort Myers. Pedro primero da las instrucciones y luego, y luego la disfruta cuando el prospecto lo hace bien. ¡Qué bueno! Por otro lado, los padres de San Diego anunciaron que van a frenar a Fernando Tati Jr., en buen dominicano, para robarse una base, Fernando, tiene que dar la seña, el manager, no puede él irse a lo loco, porque antes, él tenía luz verde, para correr, Michael Jordan dice, que es tonto discutir, sobre el mejor jugador, de la NBA, de todos los tiempos, que lo que deberían de hacer, los fanáticos de la NBA, los analistas de la NBA, es discutir, por cuál fue, el mejor equipo, en la historia, y entonces le enseña, 9-1, 9-2 y 9-3, primera vez que un equipo gana tres consecutivos. Y después 9-6, 9-7, 9-8, otra vez tres títulos consecutivos. Y que en el 1996, su año favorito, lograron 72 victorias. Él está hablando de los Bulls en Chicago cuando él participó allí. El señor perfecto de las finales de la NBA, seis MVP, seis finales. como que queriéndole decir? No sé si al final entendí, pero... Decir es tonto, buscar quién es el mejor jugador, es como decir, escoge el que sea, pero yo creo que soy yo. Ahora, el mejor equipo, quizá haya un caso.
1: No, bueno, el mejor equipo definitivamente, muy duro. no muy duro, yo le, quedó, le quedó muy bien. Y así es. Si hace lo de la bicicleta, voy contigo.
16: No, no, yo soy un duro bicicleta.
1: 178 kilómetros.
16: Estacionaria, hermano. <risa> Según informaciones,
1: comerciantes del Mercado Nuevo de San Juan de la Maguana exigieron hoy del gobierno disponer la construcción y obras de ejecución de proyectos que dinamicen la economía en esa provincia empobrecida. Julio César Mateo, ¿cómo más.
17: Comerciantes de la principal plaza comercial de San Juan afirman que las ventas están muy lentas. No,
3: la situación aquí está mala, está floja, no sirve nada, no hay cuarto, no hay circulante. No está vendiendo nada, está floja, mira, ni gente está llegando.
17: De igual forma se expresan motoconchistas, quienes pegan el grito al cielo por la falta de circulante.
3: No vamos allá, no, mira, pregúntale a ese moreno para que tú veas que tiene,
16: tiene como tres horas para ir a tirar un pasajero.
17: Se quejan de que muchas veces no consiguen cómo llevar a sus hogares el pan de cada día, lo que atribuyen a la parálisis económica.
1: No hay nada, que, no, no hay, no, no hay, no hay pasajeros ni nada, la cosa está dura a ver lo que hacemos esto
17: otros atribuyen la pésima situación económica a los efectos de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania
16: el gobierno es bueno porque hay que hablar la verdad el gobierno habla y habla bonito y ha metido mucha gente, ladrones, presos pero no hay, no hay nada de movida como quiera estar el pobre explotado aquí
17: ante las quejas de diversos sectores de San Juan por la difícil situación económica el gobierno ha prometido la instalación de varias zonas francas lo que generaría cientos de empleos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Hablemos del gobernador del
1: Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien recibió a la directora de Servicios Bancarios y Financieros de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, señora Audrey Lintons. En, en su primera visita a la República Dominicana, la señora Lindthorne Estuvo acompañada de María del Pilar Bonilla Juárez, consultora experta en operaciones colateralizadas, tales como garantías mobiliarias y garantías recíprocas. Valdés Alviso inició expresando su agradecimiento por el encuentro, valorando el apoyo significativo que la Oficina de Asistencia ha provisto al Banco Central y al país en materia de banca digital y subagentes bancarios. De su lado, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología lanzó este martes la competencia de emprendedores en Educación Superior 2023 con la finalidad de fomentar la cultura, mentalidad y espíritu emprendedor en los estudiantes, docentes, egresados de las instituciones de Educación Superior. El ministro Franklin García Fermín aseguró que el respaldo a los emprendedores es esencial para el desarrollo de sus habilidades y competencias a fin de que tengan éxito en sus proyectos
4: también que
1: muchos jóvenes talentosos puedan iniciar negocios, realizar actividades de carácter científico pero que se puedan convertir
12: en negocios y generen empleos a favor de todos los dominicanos y dominicanas. En vez de formar un profesional
1: que va a ser un empleado, queremos crear un emprendedor que genere empleo al mismo tiempo y esa es la actividad fundamental
10: de la Dirección de Emprendedurismo.
1: El funcionario detalló que este año el concurso contará con premios de 400 mil pesos para el primer lugar, 350 mil y 300 para el segundo y tercer lugar respectivamente, además de un cuarto premio de 200 mil pesos para el centro de emprendimiento con mayores evidencias de impacto en su ejecución. Cruz con gran fiesta es del merengue y sale a la venta una sudadera de Shakira. Esta y otras noticias de arte y espectáculo nos amplía nuestra compañera Iboni Núñez. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, estamos a ley de pocos días para disfrutar de la dominicanidad y del merengue en el concierto de Manicruz. Y esta noche precisamente estuvimos conociendo más detalles de la mano del propio artista. Veamos más detalles a continuación. El merenguero Manny Cruz realizará este próximo 4 de marzo Dominicano de Corazón Tour en el Palacio de los Deportes. Según expresó el intérprete de Santo Domingo, prepara un espectáculo con más de 12 músicos en escena dirigidos por Antonio González, un cuerpo de baile a cargo de Marcos Taveras, dirección artística de Alberto Sayas y producido junto a su equipo de Focus Entertainment y El Núñez. Además, tendrá cuatro talentos promesa del merengue como contraparte. El presidente de la República, Luis Abinader, condecoró con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón a los comunicadores Ramón Rodríguez Negro Santos y Charitín Goico, destacando que ambos son un orgullo para la República Dominicana y enfatizó de los aportes que han hecho al país con su trabajo. De su lado, los profesionales agradecieron al mandatario por el apoyo brindado y por el reconocimiento. Shakira hizo historia con su canción junto al DJ argentino Bizarrap con Music Session número 53, tanto así que el tema se ha convertido en un himno de empoderamiento para muchas mujeres del mundo. Una de las frases más llamativas de la canción es las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y este es precisamente el mensaje en una nueva sudadera que salió a la venta inspirada en la canción. A través de sus historias de Instagram, Shakira reveló que esta pieza de vestir estaría disponible y que su sobrina fue quien la diseñó. El actor estadounidense Nicolas Cage recibirá el 5 de marzo un premio concedido por la revista Variety durante la próxima edición del Festival de Cine de Miami en reconocimiento a su trayectoria. De Cage se resaltó que es la definición misma de una leyenda, una superestrella mundial y un icono de culto. El folclorista Rafael Almanzar Mármol y la cantante Diomar y la Mala serán los reyes del desfile nacional del Carnaval 2023 que se celebrará en el malecón de la capital, informó el Ministerio de Cultura. Ambos fueron seleccionados por su amplia trayectoria en el arte nacional y por ser dignos exponentes de la cultura dominicana, donde la edición de este año del desfile está dedicada a la provincia de Santiago. Y para disfrutar de este carnaval será el próximo domingo, 5 de marzo, a partir de las 2 de la tarde. Hasta aquí diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias, Giovanni, bueno, por las informaciones y a usted por su atención. Buenas noches.